0: martes 15 de septiembre del año 2020 y de este día ya han transcurrido siete horas exactas no acaba de cambiar el reloj siete y un minuto está usted en la sintonía del de día a día desde miami para el mundo día a día es una producción de Flora alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general robert villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles. Con las presentaciones musicales de Moisés, Levi y Manuel Sáez. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Tenemos todavía la luna menguando en Leo pero a partir de las dos y treinta y minutos de la tarde esa luna entrará menguante en Virgo si la luna de Leo es la luna para que usted reine y se imponga pues la luna de Virgo es exactamente todo lo contrario es la luna para que usted trabaje y le sirva a los demás es la luna de la minucia del detalle es la luna para limpiar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Por ello es la luna en la que usted va a encontrar por fin lo que se le ha perdido. Es una buena luna para un proceso de desintoxicación, es una buena luna para ir al, al médico o al odontólogo. Un sólidos lunas para el día de hoy, luna menguante en Leo y a partir de las dos y treinta minutos de la tarde menguante en virgo sol en virgo cuando nos amanece este martes 15 de septiembre del año 2020 y a las siete y dos minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finale muy buenos días alfredo
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Martes 15 de septiembre del 2020 un día con el trópico muy activo. Afortunadamente ninguno de los sistemas ofrece peligro para el sur de la Florida. Aún así estaremos pendientes, como siempre les digo, a la evolución y trayectoria de estos sistemas. Recuerden que estamos viviendo una temporada extremadamente activa y que es muy probable que este año la temporada ciclónica se extienda mucho más allá del 30 de noviembre en el tiempo local, bueno pues tenemos como pueden ver una mejoría notable en las condiciones locales la humedad que arrastra Sally sobre el Golfo de México bueno pues ya sobre nuestra área hoy condiciones mucho más normales cielos parcialmente nublados y el potencial de lluvias no más allá de un 20% la mañana con vientos variables débiles y calma, la tarde con vientos del este alcanzando en el mar hasta 10 nudos, o olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas que quedan hoy entre 88 a 91 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Próximos días, poco cambio en general. Cielos parcialmente nublados, lluvias muy aisladas alrededor de un 30% y temperaturas máximas alrededor de 90 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Firale y les deseo muy buenos días.
0: Muchas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM. Estas
3: son las noticias de Venezuela.
0: El diario El Nacional, en su primera página, destaca como gran titular, piden investigar cómo se mantienen en Europa las familias de militares. James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, que despacha desde Bogotá, reveló que 60% del alto mando militar tiene allegados en España. Mandar a la familia al extranjero significa que no tienes confianza en las perspectivas a largo plazo en tu país. Y es importante para las naciones europeas prestar atención a la fuente de financiación de esos ciudadanos venezolanos. Si eres coronel y ganas de 15 a 20 dólares al mes, ¿cómo puedes mantener a los tuyos en un apartamento en Barcelona o tener una casa, ...o comprar un negocio en Madrid... ...es imposible... ...esto lo declaró en una entrevista... ...con el madrileño ABC... ...ya nos ocuparemos... ...un poco más de estas declaraciones... ...también destaca... ...el diario... ...el nacional... ...empresa tailandesa... ...que ayudaba a evadir sanciones... ...no comprará más petróleo al régimen... ...en una comunicación... ...enviada a la Bolsa de Valores de Tailandia... ...el 11 de septiembre... ...la compañía petrolera Tipco... Informó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le pidió detener las compras de crudo venezolano para noviembre del 2020. La refinería de Quemamán tendrá que cerrar temporalmente hasta que se levanten las sanciones contra Venezuela o encontremos una materia prima alternativa. Distribuyeron gasolina en algunas estaciones de servicio en Caracas. Las colas de automóviles a la espera de obtener combustible no disminuyeron. Según usuarios que reportaron el colapso en algunas vías, no hay manera de llegar a la autopista desde la bandera, Valle Abajo o Los Próceres, un caos de vehículos por las colas en las bombas. Murió por COVID-19 el general Tito Urdaneta, comandante de la Sodi Miranda. En el Universal, el gran titular en esta mañana, España apoyará a las parlamentarias si son democráticas. Estiman fundamental que tengan lugar con garantías democráticas acordadas entre los propios venezolanos. El gobierno español apoyará la celebración de elecciones en Venezuela si son democráticas, según señaló la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien subrayó que esa condición resulta fundamental. Si en Venezuela hay un espacio, por pequeño que sea, para que las elecciones tengan condiciones democráticas, España lo apoyará. Y agregó que es fundamental que tengan lugar con garantías democráticas acordadas entre los propios venezolanos. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral conforma el padrón electoral definitivo para las elecciones del 6 de diciembre. Indira Alfonso, la nueva presidenta, informó que ya fue conformado el padrón electoral definitivo el registro está constituido por 20.710.421 electores. Alfonso recordó que ya se efectuó la escogencia de posición en el tarjetón que se utilizará en el proceso y ahora escuchan propuestas para sustitución y modificación de los candidatos. Advierten peligro de cierre de más de mil empresas por la pandemia. El presidente de Conindustria, Adán Celis, advirtió que más de mil empresas corren el riesgo de cerrar sus santamarías debido a la crisis por el coronavirus aunado a la paralización de las operaciones en el diario 2001 también en Caracas con el celular salen a cazar la gasolina la gente se busca mil y una alternativas para surtir de carburante sus automóviles vecinos amigos y familias se organizan para la faena diaria con grupos de chateo y apps del móvil rastrean gran cantidad de bombas el Zulia importará combustible dolarizado tanto el 2001 como el nacional en caracas como buena parte de los diarios que vamos a leer en esta mañana ilustran sus primeras páginas con fotografías del planeta azul venus Científicos determinaron que en las nubes del segundo planeta del Sistema Solar hay un gas llamado fosfina. Este elemento puede facilitar el desarrollo de la vida. En la Tierra el compuesto está en ciertos microbios. Fosfina en Venus, vida en el planeta, se preguntan en el diario El Nacional. El gran titular del Nacional se lo lleva James Story, quien ha venido declarando no precisamente con habilidad. Y para muchos, esas declaraciones que dio al lado de Juan Guaidó fueron torpes porque le hicieron daño al propio Guaidó, quien parecía tener un tutelaje demasiado cercano, demasiado cerrado sobre él por parte del gobierno de Estados Unidos. A ver, eh, aparte de declarar que... Hay que investigar cómo viven los militares en España, las familias de los militares. Story reiteró la posición de Estados Unidos de exigir elecciones libres y transparentes para Venezuela. Eh, sobre el llamado a participar en las elecciones que hizo el opositor Enrique Capriles, el diplomático indicó que el exgobernador del estado Miranda decidió luchar por condiciones mínimas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Sin embargo, ninguna de ellas se ha cumplido. Eh, el señor Joseph Borrell intentó llegar a un acuerdo con el régimen para conseguir condiciones mínimas y fracasó. Dice él, ¿este señor de verdad se le está pasando la mano no? Eh, reiteró que una posible solución sería tener un gobierno de transición donde los ciudadanos decidan incluso si Nicolás Maduro u otros disidentes del régimen eh, pueden participar en las elecciones. Y volvió con que están todas las opciones sobre la mesa. Y entonces, Elliot Abrams había dicho en una intervención también muy fuerte contra María Corina Machado que eran fantasías esas, op, todas esas opciones sobre la mesa, no iba a haber ninguna invasión. Y ahora James Story vuelve a, a alentar el asunto, definitivamente. Eh, la cosa no se ve muy, muy bien. Dijo con relación al caso de Alex Saab que está avanzando tal cual como habían previsto los eh, norteamericanos. Hablando de Saab, en el diario El Nacional, 700 millones de dólares, la cifra que Estados Unidos congeló en cuentas vinculadas a Alex Saab. El empresario colombiano está acusado de lavado de dinero, entre otros delitos que deberá enfrentar en Estados Unidos si finalmente es extraditado. Recordemos, Nelson Bocaranda había dicho el domingo que en cualquier momento ya se daba la extradición, cosa que todavía no se ha dado. En, eh, en otras eh, informaciones, Luis Almagro respaldó la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro los venezolanos necesitan certeza de que habrá justicia dijo el secretario general de la OEA y la señora Bachelet le pide a Maduro liberar a más presos políticos esa es su obligación el reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana Capicúa. noticias de latinoamérica Comenzamos precisamente con la señora eh, Bachelet. Michelle Bachelet pide tener cuidado con el protagonismo de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que las Fuerzas Armadas de algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponden a la policía y pidió que esto no se vuelva algo común y que se vigile. Esta tendencia parece ser clara en países como Brasil, México y El Salvador que Bachelet mencionó en la presentación de su informe sobre la situación global de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos que reanudó sus sesiones en Ginebra. En Nicaragua seis opositores fueron detenidos luego de que Naciones Unidas publicara un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en el país. Además de las capturas, la Policía de Nicaragua realizó asedios y allanamientos contra opositores en Managua, Bluefields, Nueva Segovia y Camoapa, según denunciaron diferentes organizaciones de opositores y defensores de los derechos humanos. En una dura carta, las FARC piden perdón por los secuestros que cometieron. En la misiva, el hoy partido político se refiere a este delito por su nombre, secuestro, y no como retención de personas, como lo habían mencionado en oportunidades anteriores. De hecho, en la Jurisdicción Especial para la Paz, el caso 01, que se investiga por secuestro, se llama retención ilegal de personas por parte de las FARC. La carta está firmada por antiguos miembros del Secretariado de las FARC, y en ella dicen que tras una reunión realizada ayer lunes, quieren, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familiares. Siguiendo con guerrillas, vamos hasta Asunción, en Paraguay. Liberan a Adelio Mendoza, el asistente del ex vicepresidente Oscar Denis. Adelio Mendoza y al ex vicepresidente Oscar Denis los secuestró un grupo armado el pasado miércoles en Bellavista, a Mambay. Eh, una comisión de grupos de acción unificada por la libertad personal de la Policía Nacional de Colombia está en Paraguay para asesorar a las autoridades de ese país en el secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis Sánchez, quien sigue sin ser liberado por la guerrilla paraguaya. En Lima, Martín Vizcarra dice que hay traición de alguien de su entorno cercano y pide disculpas. Mediante un mensaje en la nación, el mandatario expresó sus más disera, sinceras disculpas, ya que ahora la crisis política generada por los audios difundidos el último jueves en el Congreso ha provocado que se deje de lado la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. Asimismo, Vizcarra comentó además que él se sintió traicionado por su secretaria personal, Karen Roca, quien aparece junto a la exsecretaria general del Palacio de Gobierno, Miriam Morales. «Debo decir a los peruanos que lo que hay aquí es la traición de alguien de mi entorno cercano», dijo Vizcarra. El presidente enfatizó además que estas grabaciones deben ser investigadas y que él colaborará con ello. En Brasil, Lula da Silva suma otra denuncia por blanqueo de dinero. Los fiscales de la operación Lavallato le denunciaron, junto a su exministro de Economía, Antonio Palocci, y al expresidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. Los tres fueron acusados de blanquear al menos 4 millones de reales, casi 640 mil euros, que la constructora Odebrecht donó al Instituto Lula en diciembre de 2013 y marzo del 2014. El dinero tendría como origen los desfalcos en la petrolera Petrobras y, según los investigadores, se entregó en cuatro tandas y disimulándolo como si fueran donaciones al Instituto Lula. Tenemos también eh, Mauricio Claver Carone, no permitiré otra década perdida en la región. El nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo llama ahora a enfocarse para trabajar por la región. Eh, en Chile, encuesta Pulso Ciudadano dice el 75,1% de los chilenos votará por la aprobación en el plebiscito de octubre de eh, el cambio de la nueva eh, constitución y tenemos acá Santa Cruz en Bolivia se declara en emergencia departamental por incendios y sequía el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas tomó la decisión luego de convocar al Comité de Crisis y cuando se estiman que los incendios han arrasado con más de 200.000 hectáreas, aunque otras fuentes estiman que ya se han perdido más de 500.000. Estas las noticias de Latinoamérica hoy, martes 15 de septiembre. 7 y 22 minutos de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda del día de hoy, martes 15, vamos a comenzar en la ciudad de Chicago conversando con Tony Rosado, analista político especializado en asuntos de la política de los Estados Unidos. Ayer conversábamos con Alex Segura, el corresponsal de EFE en Los Ángeles, a propósito de los incendios y él nos decía una frase muy ingeniosa. En Estados Unidos, en tiempos de campaña electoral, hasta los incendios se politizan. Pues bien, el tema de los incendios ha entrado de manera importante en la discusión política electoral entre Biden y Trump. Y vamos a abordar esto con eh, el analista Tony Rosado. De la ciudad de Chicago vamos a ir a la ciudad de Caracas, donde vamos a conversar con el abogado Alonso Medina Roa, especialista en derecho penal, defensor de derechos humanos, se ha dedicado a la causa de los presos políticos. Con él vamos a tocar el tema que abordó ayer la señora Michelle Bachelet cuando dijo que Maduro debería seguir liberando presos políticos. Luego de Caracas vamos a ir a Moscú, donde vamos a conversar con George Filatov, investigador y miembro del Instituto de Historia Universal, de la Academia de Ciencias en rusa. Eh, se registraron más de mil denuncias de fraude en las pasadas recientes elecciones regionales. Y por otro lado, tenemos también el caso de Nivalny, el dirigente opositor envenenado, y tenemos que Vladimir Putin le ha dado todo, todo, todo su apoyo a Lukashenko en la crisis bielorrusa. De Moscú vamos a ir a Roma puntualmente. Vamos a conversar allí con eh, Marinelli Stremamuno. Eh, ella es una periodista ítalo-venezolana, está en el Vaticano. Seis meses después de cerrar debido a la pandemia del coronavirus, la mayoría de las escuelas en Italia abrieron ayer sus puertas para un nuevo curso escolar, que nadie augura como fácil y con algunas protestas por falta de pupitres unipersonales, mascarillas o profesores. Después de Roma, vamos a ir a Bogotá, donde vamos a conversar con Roberto Denis, el periodista venezolano de Armando Info, uno de los expertos eh, con más solvencia en el caso de Alex Saab, queremos imponernos a abordar cuál es la situación de Alex Saab en este momento. Y vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Nueva York, donde vamos a conversar con Celia Mendoza, periodista colombiana de la Voz de América en Nueva York. Hoy la Asamblea General de Naciones Unidas inicia su periodo de sesiones. Líderes mundiales se reunirán por primera vez de manera virtual para buscar soluciones a problemas globales como la COVID-19 y la crisis climática en tiempos de coronavirus, pues no se puede estar viajando así por la libre, como solía hacerse antes. Esta pues es nuestra agenda para el día de hoy, martes 15 de septiembre del año 2020. El Editorial, con César Miguel Rondón. Hoy se realiza la rifa del avión presidencial mexicano. El gran sorteo especial número 235 se llevará a cabo en el salón de sorteos del edificio Moro de la Lotería Nacional, hoy martes 15 a las 4 de la tarde. Autoridades e invitados especiales presidirán la ceremonia, además de los asistentes al salón de sorteos mismos con su que con su cachito o billete en la mano serán testigos de la presencia de fortuna. Esto anterior lo, lo escribe Constanza Lambertucci en El País de Madrid. Este es el penúltimo capítulo de la rifa del avión presidencial mexicano que ha llevado adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en un gesto de... El populismo pues quiere salir del avión y lo va a rifar. ¿Quién se va a ganar el avión? Y una vez que se lo gane, ¿qué va a hacer? El sorteo del martes pondrá fin a una iniciativa que no resolverá la venta de la aeronave ni las necesidades de salud que prometió resolver, pero se convirtió en el símbolo de una política de símbolos. Había gobiernos faraónicos a los que no les importaba el pueblo, el faraón vivía en un palacio en el cielo eso nunca más debe volver a pasar así empezó en febrero pasado el presidente de méxico un relato que para hacer la historia corta concluye hoy martes con la rifa del avión presidencial una aeronave que costó 218 millones de dólares y que andrés manuel lópez obrador prometió vender para acabar con los excesos de las administraciones anteriores la rifa es simbólica porque no es un Boeing 7878 lo que se sortea, el avión sigue en venta, sino los 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. De manera pues que cuando hay populismo, ¿para qué hacer política en serio? Total. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días César Miguel, hoy martes 15 de septiembre amanecemos con más de 29.3 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 928 mil muertos. En Estados Unidos tenemos 6.5 millones de casos que han dejado más de 194 mil 500 muertos. En Florida, 665 mil casos para un total de 12 mil 800 muertos.
0: Dios Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040M acá en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que son las 7 y 36 minutos de la mañana en Día a Día desde Miami para el Mundo. Las noticias de hoy en Estados Unidos. En el gran titular del The New York Times, que se ilustra su primera página con tierra arrasada luego del fuego en una población talent en Oregón. Tenemos que el gran titular nos dice el nuevo enfrentamiento entre Trump y Biden en el marco de la campaña electoral es eh, por el clima y precisamente lo que a lo que han conducido estos incendios. Negacionismo contra la ciencia es, al parecer, la, el enfrentamiento. En lo mismo eh, coloca su gran titular de esta mañana, el Washington Post. Leo acá este despacho de la agencia F. Viene desde Sacramento, la capital del de estado de California, donde ayer se encontraron el gobernador Newsom y el presidente Trump mientras el olor de los incendios forestales de California inundaba el aire el presidente Donald Trump ignoró, a, ignoró ayer lunes el consenso científico de que el cambio climático está desempeñando un papel central en el histórico infierno que consume la costa oeste del país y repitió su afirmación infundada de que en gran medida se debe a que no se barren las hojas secas de los bosques. Los incendios amenazan con convertirse en otro frente para el intento de Trump de reelegirse, que ya enfrenta diversos obstáculos debido a la pandemia de coronavirus, el desempleo y el descontento social por las injusticias raciales. Su rival demócrata Joe Biden dijo ayer eh, lunes que la destrucción y creciente cifra de fallecimientos en california oregón y washington requieren un mejor liderazgo presidencial y calificó a trump de incendiario climático trump viajó al norte de california para ser informado de la situación por el gobernador demócrata gavin newson y otros funcionarios estatales y federales en un momento dado el secretario de la Agencia de Recursos Naturales del Estado, Wade Crawford, exhortó al presidente a reconocer el cambio en el clima y lo que significa para nuestros bosques. Si ignoramos la ciencia y cerramos los ojos y pensamos que todo se debe al manejo de la vegetación, no vamos a tener éxito juntos en proteger a los californianos, dijo Crawford. Trump le respondió, va a empezar a enfriar. Ya verás. Crawford le respondió cortésmente que desearía que la ciencia coincidiera con el presidente. A lo que Trump le contestó, de hecho, no creo que la ciencia sepa. En fin, desde Denver llega esta información. La, los demócratas están ofreciendo un portal que permite a la gente registrarse para votar, pedir formularios para votar por correo e incluso... Digitalizar su firma para facilitar su participación en las elecciones presidenciales de noviembre. Las actualizaciones al portal del Comité Nacional Demócrata IWillVote.com son un ejemplo de la forma en que los partidos tratan de adaptarse a las realidades de una elección en medio de una pandemia. Nuestro país nunca tuvo tanto en juego. Estamos asegurándonos de que los estadounidenses tienen toda la información que necesitan para planificar su voto y enviar a Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca, dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, en un comunicado difundido en el día de ayer. Ahora, los republicanos también alientan a sus votantes a que voten por correo e incluso envían formularios para poder hacerlo pero ese objetivo se ve complicado por la insistencia del presidente Donald Trump en afirmar que el voto por correo se presta para un fraude masivo algo sobre lo que no tiene prueba alguna, esto ha hecho que entre los republicanos haya muchos menos pedidos de papeletas para votar por correo que entre eh, los demócratas la señora eh, Michelle Bachelet ayer habló en Ginebra y se ocupó también de los derechos humanos en Estados Unidos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió ayer una acción urgente y profunda para combatir el racismo sistémico en Estados Unidos y alentó a las autoridades de Hong Kong a vigilar de cerca la implementación de una ley de seguridad nacional en China que ha sido criticada por muchos activistas. Los comentarios de Bachelet surgieron en un discurso para dar inicio a la sesión más reciente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el cual también planteó inquietudes sobre la situación de derechos humanos en Myanmar, Nicaragua y Venezuela, entre otros lugares eh, de su agenda. Desde Miami, Mauricio Claver Carone, voy a trabajar para todos en el BID. El capítulo de las críticas ya pasó, ahora es tiempo de pasar la página y unificar las voces entre los inversionistas del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para sacar a Latinoamérica de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, según dijo ayer Mauricio Claver Carone, el nuevo presidente de la institución financiera. Y eh, también en Estados Unidos se ocupan de lo que se ha descubierto en Venus. Esta información viene desde Santiago de Chile. Un grupo de astrónomos descubrió en las nubes de Venus una extraña molécula creada por microbios, lo que apunta a un indicio de vida, según reveló el Observatorio Europeo Austral. Para confir confirmar el descubrimiento, los expertos utilizaron el Observatorio ALMA ubicado en el norte de chile debido a su mayor sensibilidad el grupo cree que su descubrimiento es significativo pero reconoce que confirmar la presencia de vida necesita de mucho más trabajo el reloj indica que son las 7 y 43 minutos no acabo de cambiar el reloj son las 7 y 44 minutos de la mañana caen día a día
3: La información del mundo día a
0: día. Europa debe prepararse para un aumento de fallecidos este otoño, según la Organización Mundial de la Salud. Europa debe prepararse para un otoño más duro con el aumento de las muertes de COVID-19, advirtió un funcionario de la OMS ya que varios países imponen nuevas medidas selectivas para contrarrestar una segunda ola de la pandemia que ya ha cobrado más de 921.000 vidas. El número de casos en Europa ha aumentado considerablemente desde hace varias semanas, especialmente en España y Francia. Por otra parte, Europa cautelosa ante el acuerdo de inversiones chinas. Los líderes europeos aseguran que hablaron con China sobre la persecución de la minoría musulmán, los uigures, de su represión en Hong Kong y de su gran preocupación por las acciones militares de China en el mar del sur de China. Los chinos quieren que Europa adopte productos para el despliegue de la tecnología 5G de su gigante tecnológico Huawei. Las dos partes han acordado una próxima cumbre, esta vez presencial, cuando la situación de la pandemia se calme desde el reino unido la ley que anula parte del acuerdo brexit pasó la votación la controvertida ley sobre el me mercado interno que el gobierno británico pretende aprobar en contra de lo pactado con la unión europea en el acuerdo del brexit pasó ayer con holgura su primer test parlamentario aunque todavía se enfrentará a a nuevos obstáculos con el apoyo de 340 congresistas y el rechazo de 263 el primer ministro boris johnson hizo valer la amplia mayoría absoluta con la que cuenta en la cámara baja pero no consiguió frenar el coro de voces cada vez mayor dentro de su propio partido que denuncia que el proyecto de ley viola el derecho internacional putin reafirma ante lukashenko su apoyo político y económico al actual gobierno bielorruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido ayer en la localidad de Sochi a su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que volverá a Minsk con un claro respaldo político de Moscú y la concesión de un préstamo de 1.500 millones de dólares. Putin ya se ha erigido como el principal defensor de Lukashenko tras la ola de protestas desatada en la antigua República Soviética, a raíz de las elecciones del 9 de agosto, en las que el presidente bielorruso se impuso con más del 80% de los votos, según datos oficiales. Los refugiados en la isla de Lesbos desconfían del gobierno y no quieren un campo nuevo. Han pasado cinco días desde que un incendio acabara en Grecia con el mayor campo de refugiados de Europa, más conocido como el Infierno de Moria y los más de 12.000 migrantes que se han quedado sin techo se resisten a instalarse en el alojamiento temporal que está construyendo el gobierno. Karatepe, el nombre de este nuevo campo, situado a tan solo dos kilómetros de Mitilene, la capital de la isla de Lesbos, no atrae a nadie a pesar de que el gobierno insiste en que allí van a estar mejor que en la calle. Manila se adentra a, en una cuarentena de más de seis meses, la mayor del mundo. Manila alcanzó hoy martes el umbral de los seis meses ininterrumpidos de cuarentena y se encamina hacia el encierro más largo y estricto del mundo sin fecha para su final, mientras los esfuerzos para contener la pandemia siguen fracasando con Filipinas como principal foco de COVID-19 en el sudeste asiático. Corea del Sur garantizará las vacunas contra el coronavirus para el 60% de la eh, población. La Liga Árabe admite desacuerdos sobre la paz con Israel. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gait, explicó que los ministros demostraron que hay un factor común que une a todos los países árabes, que es la exigencia del fin de la ocupación israelí desde 1967 y el establecimiento de un Estado palestino independiente para lograr la paz en el Medio Oriente. Añadió que, pese a los desacuerdos, todos los miembros del organismo están comprometidos a apoyar al máximo las demandas y derechos palestinos establecidos y formulados por la parte palestina, y rechazan los planes de anexión de territorios palestinos por parte de Israel y el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí. Vamos hasta la ciudad de Chicago, donde en la línea telefónica está el analista político especializado en política de los Estados Unidos y Latinoamérica, Tony Rosado. Tony, muy buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos sus radioescuchas. Gracias por atendernos, Tony. Ayer conversábamos con el corresponsal de la Agencia F en Los Ángeles, quien nos decía que en Estados Unidos, en tiempos de campaña electoral, hasta los incendios se politizan. Y hemos visto que ahora estos incendios terribles en California, en el norte de California, Oregón y el estado de Washington, pues han pasado a ser parte de la diatriba eh, política. El presidente Trump dice que la ciencia no sabe, el candidato Biden le acusa de incendiario arsonist. ¿De qué manera pueden ellos aprovechar esta situación a efectos de su campaña electoral? ¿De qué manera puede eh, lo, que, lo que están haciendo o dejando de hacer impactar en la campaña electoral, Tony? Eh, bueno, obviamente
3: esta campaña electoral a 49 días de las elecciones es eh, diferente de las campañas en general. Normalmente la economía decide quién va a ser el ocupante de la Casa Blanca, pero en esta ocasión el tema principal en la mente de los eh, estadounidenses es la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en las últimas eh, semanas y especialmente ahora, ...por aquello de los fenómenos naturales... ...concretamente los incendios en el noroeste de los Estados Unidos... ...el cambio climático ha vuelto a tomar un lugar importante... ...no el más importante, pero un lugar importante... ...de una manera muy distinta... ...dependiendo de, de, de con quién simpatiza esa población... Eh, la, per, ...las personas que simpatizan con el candidato demócrata... ...el vicepresidente Biden... Eh, ...siempre han sido muy conscientes en las cuestiones ambientales... ...y reciente en el hecho de que al momento de llegar a la Casa Blanca... ...el presidente Donald Trump eh, echó marcha atrás en muchas de las políticas climáticas... ...del presidente Obama, empezando con el haber eh, repudiado el eh, protocolo de París... ...que era pues una cuestión esencial para los ambientalistas en este país. Por otro lado, el presidente Trump... Eh, ...está tratando de afianzar y motivar a su base para la elección. Todos sabemos que en el voto popular el presidente va a perder... ...pero en este país no gana la presidencia quien gana el voto popular... ...sino quien gana el colegio electoral. Y para eso es muy importante para él asegurarle a su base que él está con ellos... Y la base del presidente Trump es una base que generalmente no cree en el cambio climático porque es una base que entre otras cosas representa estados productores de petróleo, de gas y de carbón que son algunos de los contaminantes que eh, eh, la política y la plataforma de Joe Biden está tratando de eh, pues, de poner bajo más regulación y control, dándole nuevamente gran auge a las energías alternativas, como estaba siendo el caso durante la gestión del presidente Obama. Por esto es que el presidente Trump el día de ayer eh, hace declaraciones en California, como lo que usted bien decía, que él cree que los científicos realmente no saben lo que sucede con el cambio climático, que él no cree en eso, y le atribuye los incendios en California y en Oregon al hecho de que había árboles eh, secos de más de dos años y que explotaron por ellos mismos, y por lo tanto es culpa de los gobernadores, en sus palabras demócratas, que no eh, limpiaron los bosques y por lo tanto provocaron los incendios. O sea, una cuestión totalmente diferente de la teoría del cambio climático, que es la teoría prevalente en los Estados Unidos, pero no necesariamente en aquellos estados eh, que necesita Trump para continuar en la Casa Blanca.
0: Tony, eh, por lo visto la razón no, no, no hace demasiado peso en esta campaña electoral. Los que creen en el presidente Trump creen con él, creen en él a pie juntilla sin cuestionarse demasiado lo que dice o deja de decir. Eh, ¿Esto le dará rédito político, Tony? ¿Le dará beneficios?
3: Tenemos nosotros que recordar que somos un país en este momento dividido prácticamente al 50%. El presidente Trump va detrás en todas las encuestas en prácticamente todos los estados críticos para esta elección y por lo tanto él tiene que contar con absolutamente toda su base, toda la gente que votó por él eh, hace cuatro años. Así que si eh, el tema del cambio climático puede influenciar entre el 1 y el 3% de los votantes, eso sería determinante para que el presidente pudiera perder o retener la Casa Blanca. Él no está tratando de convencer a la gente ni hacer proselitismo, está tratando de eh, conservar ese crítico del 1 al 3% de los votantes sin los cuales no puede ganar la elección.
0: Tony, ¿tiene idea usted de cómo va la situación en el voto hispano, en el voto latino?
3: Eh, el, voto, el voto hispano es una cuestión muy interesante porque, eh, como nosotros sabemos como hispanos, pues los hispanos no somos un bloc monolítico y hay muchas ideologías y hay muchas eh, preferencias entre los hispanos, también diferentes intereses. Sin embargo, estamos viendo nosotros una tendencia doble aquí, que realmente separa lo que sería el voto hispano de la eh, población eh, cubana y venezolana eh, y hasta cierto punto nicaragüense, sobre todo en la Florida y en Nueva Jersey, que parece ser un voto que favorece o que simpatiza con el presidente Donald Trump. Y por otro lado, el resto del voto hispano, incluyendo a los grupos más numerosos en los Estados Unidos, como son los mexicanos, los salvadoreños y eh, eh, los hondureños, que favorece abrumadoramente al vicepresidente Biden. Por ejemplo, en el sur de la Florida, el voto y, eh, del, eh, de los hispanos a favor de Trump ...lo tiene ahora en un empate estadístico con el candidato Biden... ...en cuanto al colegio electoral, eh, a los votos del colegio electoral de la Florida. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Arizona, que fue un estado que Trump ganó hace cuatro años... ...y en el que ahora va bien por detrás de Biden en las encuestas... ...vemos que él apenas se cuenta con el 13% del apoyo hispano en Arizona. Esto es porque en Arizona eh, la democracia hispana es diferente que en la Florida ya mm. que pues imperan los mexicanos y los centroamericanos y no los cubanos y los venezolanos.
0: ya yeah. Tony, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
3: Un placer y un saludo para todos sus radioescuchas.
0: Muchas gracias. Desde la ciudad de Chicago, Tony Rosado, analista político. Vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde... En la línea telefónica está el abogado, eh, especialista en derecho penal, defensor de derechos humanos, defensor de presos políticos, Alonso Medina Roa. Alonso, muy buenos días.
4: Buenos días, un placer saludarlos.
0: Alonso, eh, la señora Bachelet, ayer en su intervención desde Ginebra, en la, en la reunión del, del, de la oficina de... De, altos, de derechos humanos de la, de la alta comisionada de Naciones Unidas, pidió libertad para presos políticos en Venezuela. ¿Cuántos presos políticos tenemos y en qué condiciones están?
4: Bueno, efectivamente, como tú bien lo referías, la alta comisionada el día de ayer hizo una actualización de su informe en la cual, entre otras, entre, las, entre las, una de las tontos planteamientos que hizo es la libertad de los 450 presos políticos aproximadamente que tenemos en Venezuela. Debo recordarte con absoluta responsabilidad que todo y cada los todos los números que damos en las diferentes ONG, las diferentes organizaciones, son números referenciales ya que no existe y, y es materialmente imposible tener un conteo eh, sincero sobre la cantidad de presos políticos que existen en Venezuela, porque son cientos de presos políticos que tenemos en nuestro país a lo largo y ancho de, de, de Venezuela. Resalta enormemente la cantidad, más de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas, más de 200 uh -huh. militares que se encuentran privados de libertad por causas políticas, evidentemente que esto ha generado un gran ruido en todo lo que es la comunidad internacional y particularmente en la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos Michelle bachelet
0: sobre todo porque los militares son los más torturados y los que están en las peores condiciones es así son los más
4: torturados han sido los más torturados pero además han sido los grandes excluidos de todos estos procesos de liberaciones que hemos visto en los últimos tiempos ok yo yo interpreto esto como una especie de mensaje, un mensaje que le mandan desde el gobierno a las Fuerzas Armadas. Evidentemente que esto genera un gran ruido en el entorno familiar al ver con, con mucha alegría la libertad de otros presos políticos, pero le genera mucha nostalgia. Observar que ningún oficial, ningún preso político militar o policía o funcionario militar o policial es beneficiado con alguna de estas medidas.
0: ¿Por qué esa discriminación tan fuerte, Alonso?
4: Yo interpreto que es una especie de mensaje que se le envía a los integrantes de las fuerzas armadas, que, han, que está, y, 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 fuerzas armadas y fuerzas policiales que se ven involucrados en este tipo de casos, ¿no? Yo creo que es un mensaje sobre esa mano dura que, que quiere imponer sobre esa esa lección que quiere enviar a a este sector.
0: A ver, eh, ¿qué determina que un preso sea preso político en el caso de un militar, Alonso?
4: A ver, hay, hay, históricamente, desde el punto de vista conceptual, lo primero que tenemos en cuenta es el tipo de delito, ¿ok? Hay delitos que son meramente de corte político, históricamente hablando, desde la óptica del derecho penal. Por ejemplo, el delito de rebelión, ¿ok? El delito de, 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 de instigación a la rebelión, ¿ok? todo lo que tiene que ver con el tema del golpe de estado porque el bien tutelado como decimos en derecho es un tema de carácter político esto es la primera la primer el primer elemento fundamental la otra evidentemente los hechos por los cuales se le, se les detiene se les procesa y, un, y una otra otra característica que podríamos agregar es son la, la forma del proceso penal que se le que se le aplica a esto. Recordemos que desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos insistido que en Venezuela ha venido operando un poco la especie del concepto del derecho penal del enemigo para estos casos. Simplemente se realiza un proceso judicial para aparentar, para generar la apariencia que ciertamente se hubo el proceso pero ya desde el momento de su detención ya conocemos el resultado hay una violación permanente de todo lo que son las garantías procesales los derechos fundamentales de cada uno de estos detenidos y eso de una u otra manera nos debe llamar a la reflexión sobre lo que es el deterioro del estado de derecho
0: A ver, ¿podrías ahondar en el tema este del enemigo, los derechos el, el, el criterio que... El derecho maneja? penal del enemigo el derecho penal sí, el, del eh, enemigo
4: Sí es un derecho, el derecho penal, para hablártelo en términos llanos, el, el derecho penal que se impuso en la época nazi, donde una persona era sometida a juicio, sin embargo, desde el primer momento que se realiza la detención, que la persona es investigada, ya se conocía el, el resultado de, de este proceso. ¿Por qué? Porque ni, no se respetaba ningún tipo de garantía y se forzaba, se realizaba el proceso simplemente para imponer condena, para imponerle la pena siendo que el proceso penal tiene como objetivo fundamental la búsqueda, búsqueda de la verdad. Pues en, este, en estos casos en particular, aquí no se aspira a buscar la verdad, aquí solo lo que se procura imponer una condena de forma inmediata.
0: Alonso, a ver, eh, ¿cuál es tu opinión sobre las liberaciones que se dieron por decreto o indultos eh, semanas atrás? Aparentemente era una negociación que había llevado adelante... Enrique Capriles eh, junto al diputado Stalin González y eso permitió pues que saliera en primer lugar Juan Requesens y luego eh, un buen número de, de presos políticos. Quiero tu opinión al respecto y por qué unos sí y otros no.
4: Sí, lo primero que debo decirte con absoluta responsabilidad es que esto haya sido un proceso de negociación de integración donde han participado muchos actores incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que ha sido una de las grandes impulsores de este proceso. Este, esta, esta negociación, desde mi punto de vista, no tiene titularidad exclusiva, ¿okay? y eso creo que debemos ser responsables en este sentido, porque además entiendo que no debemos tener ningún tipo de mezquindad y reconocer, la, la, la gestión de muchos otros actores políticos que han estado en favor de la libertad de esto y de muchos otros presos políticos nosotros hemos sostenido, nos alegramos evidentemente por la libertad de todas estas personas que obtuvieron valga la redundancia la libertad sin embargo queremos la libertad de todos entendemos que la libertad la liberación de todos los presos políticos es la mejor forma, el mejor acto de demostración para, para exponer el deseo de reconciliación que todos los venezolanos tenemos Nos preocupa enormemente los criterios de selección, por llamarlo de alguna manera. En esto, como lo refería anteriormente, no pudimos ver ningún ningún preso político, militar o policial, y esto nos llama eh, profundamente la reflexión, porque estas negociaciones no se deben generar única y exclusivamente para simpatizantes o dirigentes de carácter político. Yo creo que tenemos que manejarlo sobre con criterio de amplitud, entendiendo obviamente que la última palabra la tiene única y exclusivamente el gobierno, es el que tiene las llaves de los candados, la llave de, la, de esos calabozos donde están los presos, nuestros presos políticos. Eh, apostamos porque continúen las liberaciones, apostamos porque continúen las negociaciones como mecanismo, como herramienta, como instrumento para la, solventar todo esto. Y el, y el mecanismo que tanto ha sido cuestionado por algunos sobre el indulto, la forma, yo creo que eh, lo importante es la libertad. Eh, debemos entender que a, a lo mejor culturalmente no estábamos acostumbrados a la libertad por vía de indulto en la materia de, en los procesos penales, entendiendo que el indulto era un, es un instrumento constitucional, es un perdón que le otor una facultad de perdón que le otorga la Constitución Nacional al presidente de la República y que usualmente lo conocíamos o lo entendíamos como era ya la persona que había sido condenada. Sin embargo, hay antecedentes muy puntuales, podemos recordar el del señor Hugo Chávez y todas las personas que participaron uh -huh. en la zonada del 4F. Sí, Aquí señor. quienes también fueron acreedores de un, de un indulto, por llamarlo de alguna manera, de un indulto procesal.
0: Ya. Alonso, muchas gracias por un placer, ¿eh? atendernos en esta mañana. Era el doctor Alonso Medina Roa, especialista en Derecho Penal, defensor de Derechos Humanos, eh, y quien ha hecho propia la causa de los presos políticos en Venezuela él estaba en la ciudad de Caracas y eh, el reloj indica que son las 8 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día con César Miguel Rondón de la ciudad de Caracas vamos ahora a la ciudad de Moscú donde está George Filatov en la línea telefónica eh, ...investigador y miembro del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia. Señor Filatov, muy buenos días, muy buenas tardes para usted.
1: Hola, buenos días.
0: Señor Filatov, eh, se han reunido en Sochi Vladimir Putin y Alexander Lukashenko... ...y regresa Lukashenko a Minsk con el apoyo total y restricto del señor Putin... ¿Esto qué significa?
1: Esto este significa que en este momento el gobierno ruso tiene alguna confianza en que Lukashenko va a guardar va, va su poder, uh, por lo menos en, las, uh, pro, en el futuro próximo, uh, y por eso nuestro gobierno, el gobierno de Rusia, decide que en este momento es necesario apoyar lo que es según opinión del gobierno de Rusia, es el vendedor que ahora está en, Venezuela, oh, en Bielorrusia.
0: A ver, ese apoyo eh, es un apoyo irrestricto. Eh, él En algún momento él había dicho que enviaría fuerzas policiales. ¿Qué entiende el señor eh, Putin por fuerzas policiales en el territorio bielorruso?
1: Uh, uh, sí, bien. son las que son los fuerzas antidisturbios uh, que podrían, uh, podrían ayudar a los fuerzas antidisturbios uh, bielorrusos en la situación si los de, de, de Bielorrusia no serán uh, suficientes para mantener el orden de Este es lo que nos dijeron oficialmente nuestros. ¿No? y uh, en ningún modo hablaron sobre el envío de lo, del ejército uh, ni, ni de los militares rusos uh, a Bielorrusia para establecer algún puerto. pero esto tenemos que comprender que es uh, anuncios y información oficial que llega desde bien, los fuentes oficiales de Rusia
0: A ver, por otra parte tenemos el caso de Alexei Navalny, toda Europa eh, Francia, sobre todo Alemania, han presionado y se han enfrentado a Moscú, al Kremlin, por el caso del envenenamiento. Eh, ¿Cuál es la posición del Kremlin, del señor Putin al respecto?
1: Eh, sí, la posición de Putin y de Kremlin de nuestras autoridades son bastante uh, interesantes están a de colaborar con los uh, europeos en uh, la investigación de lo que pasó con Navalny, pero nuestro gobierno solicita la información cómo pasaron las uh, pruebas uh, laboratorias europeas y los alemanes negaron enviar para, la información cómo ellos encontraron el, Uh, envenenamiento de Navalny y por eso nuestro gobierno ahora dijo que nuestros doctores dijeron que no hay envenenamiento mm. dijeron que sí nosotros quisiéramos investigar este pero los alemanes oficialmente nosotros no vamos a enviar ninguna información a los rusos y, y vosotros los rusos tienen que uh, bien uh, criar eh, nuestros, nosotros solo por dos palabras y en Rusia nosotros estamos un poco bien preocupados porque ellos no quisieron enviar la información y posición del gobierno. Que nosotros estamos listos de empezar la investigación, pero necesitamos alguna bien información sobre el Porque nuestras doctores dijeron que no, no, ellos no encontraron los uh, signos de uh, este envenenamiento.
0: Muy bien. Bien, eh, señor Filatov, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bien, muchísimas gracias a vosotros. George Filatov, eh, investigador y miembro del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia desde la ciudad de Moscú. Eh, terminado el verano, en el hemisferio norte regresan a clases los pequeños. Y luego de los rigores de la pandemia, el regreso no ha sido positivo del todo, no ha sido ordenado. Por ejemplo, en Europa, Italia, que fue el país que pasó en los momentos más difíciles con el COVID, ha tenido un regreso a clases desde el día de ayer, que según leo en esta nota de prensa, Emotivo, muy raro y caótico, así fue el regreso de la escuela en Italia. Vamos hasta la ciudad de Roma, donde en la línea telefónica está Marinelis Tremamuno. Marinelis, muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
5: Encantada de saludarte, César Miguel, bueno, buenos días.
0: ¿Cómo ha sido el regreso a clases allá en Italia?
5: Sí, efectivamente ha habido mucho caos con este regreso a clases, pues eh, inicialmente hubo muchas polémicas, información muy contradictoria en cuanto a cómo afrontar este el regreso a clases, hasta que finalmente se decide estas clases presenciales, pero eh, sinceramente ha habido mucha desorganización, incluso en cuanto a la entrega de los materiales que necesitan las escuelas para poder garantizar la seguridad. Por ejemplo, eh, para que entiendan las personas que nos escuchan, en Italia eh, los niños eh, se sientan en mesas, ¿ok? No no usan pupitres como tradicionalmente se usan en América Latina. Esto ha creado problemas porque obviamente eh, en las mesas los niños están sentados muy cercanos. Eh, el Decidir regresar a clases implica que el gobierno tenga que entregar millones de pupitres puestos eh, de monouso para que los niños puedan estar con la dista el distanciamiento mínimo necesario para garantizar de que no haya nuevos contagios. Estos pupitres no llegaron. Eh, eso implica que muchas escuelas tuvieron que ver clases en teatros, eh, incluso en iglesias como sucedió en Turín, o incluso con los niños sentados en el suelo. Esto está sucediendo en Italia. A adicionalmente otras escuelas, eh, ni siquiera pudieron garantizar la permanencia segura de los niños y tuvieron que regresarlos a casa. Esto sucedió con al menos mil estudiantes que las escuelas decidieron simplemente no abrir porque no contaban con los implementos necesarios como esto que estoy explicando de los puestos eh, eh, individuales, ¿no? Y eh, adicionalmente eh, también hay faltas de profesores, eh, en algunas escuelas no llegaron algunas mascarillas que se necesitaba para el personal. Eh, hay mucha confusión, eh, hubo mucha polémica por eh, eh, la cantidad de padres que se aglomeraban en las puertas al, al momento de entregar a los niños en la escuela... Eh, hay todavía mucha confusión de cómo realmente puede enfrentarse este inicio a clases y ya algunos expertos hablan de eh, un, un aumento en los contagios en las próximas dos semanas precisamente por la falta de estas medidas claras para garantizar la seguridad
0: Marinelis, ¿esto es en toda Italia o solo en Roma?
5: No, esto está su sucediendo en toda Italia cuando yo te mencioné los 700 mil jóvenes que eh, no iniciaron las clases y que tenían previsto iniciar el 14 de septiembre, 200.000 son de Roma, eh, casi 500.000 son de Sicilia y unos 40.000 de Liguria. Eh, eh, obviamente la situación más crítica se vivió en Sicilia, ¿no? que es una región un poco, eh, es una isla, es, es el sur de Italia, es una región un poco más abandonada que el resto de, del territorio que está en continente. Pero incluso en Roma, 200.000 alumnos que no recibieron, no, no pudieron regresar a clases, no es poco para un país del primer mundo.
0: Ya lo creo. Ahora, el hecho de que hayan procedido a clases presenciales, ¿quiere decir que la, la pandemia la tienen bastante controlada o no?
5: Sí, digamos que Italia en comparación por ejemplo con España, eh, aunque hay algunas cifras que en algunos momentos se han alzado, eh, se mantiene la pandemia bajo control, ya no existe la crisis que existía inicialmente. Eh, digamos que... No se podría justificar en este momento el no abrir las escuelas. El problema es haberlo decidido tan tarde, eh, luego de tantos meses en donde ya se conoce cómo afrontar el virus y no tomar en cuenta todos estos problemas logísticos que en un país donde la burocracia es bastante compleja, eh, el poder, por ejemplo, garantizar la presencia de los pupitres eh, era obvio que no se iba a poder solucionar en un breve tiempo. Y eh, existen también otras regiones en donde no iniciaron eh, las clases. Eh, el día de ayer, estamos hablando casi la mitad del país, porque de 20 regiones solamente eh, iban a iniciar clases, este 14, 12 regiones. Eh, el resto eh, han pospuesto para eh, dentro de una semana precisamente para esperar el poder tener todas las condiciones para garantizar la seguridad de los niños.
0: Marinelis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Eh, siempre a la orden, César Miguel. Muchísimas gracias a ti.
0: Gracias a la periodista Marinelis Tremamuno desde la ciudad de Roma. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista de Armando Info, Roberto Denis. Roberto, muy buenos días.
6: Buenos días, César Miguel.
0: Roberto, Estados Unidos ubica y congela 700 millones de dólares vinculados a Alexa. Aparte, estaba en cuentas en Liechtenstein. Vienen más casos. Cabo Verde endurece las medidas carcelarias, según se lee esto en el diario El Tiempo, precisamente de Bogotá. Me gustaría tu comentario al respecto, Roberto.
6: Eh, bueno, es la confirmación eh, de lo que hemos hablado otras veces, en este caso el tema de, de esta investigación eh, y estas cuentas eh, bancarias encontradas en la jurisdicción Liechtenstein eh, son la confirmación, eh, bueno, de la compleja red, de la compleja trama eh, que desarrolló Alex Saab, eh, gracias a sus negocios eh, con el chavismo, especialmente el negocio de los CLAP, aunque no es el único. Eh, ciertamente eh, el Principado de Liechtenstein es una de las jurisdicciones que más recientemente estaba utilizando eh, toda esta red de, de empresas fantasmales eh, que manejaba el señor Alex Saab eh, para sus negocios con, con el chavismo, eh, básicamente porque bueno es una jurisdicción eh, que, que permite eh, mucha opacidad, es una jurisdicción eh, que permite unos manejos eh, eh, y unos entramados eh, complejos que hacen difícil eh, saber realmente quién está detrás de operaciones financieras. Eh, pero bueno, como el señor Alex ya desde hace bastante tiempo, eh, no solo, porque esto hay que decirlo, no, no es solo por el tema de, de, de que está detenido desde el 12 de junio, sino que estas son investigaciones que por lo menos César o Miguel tiene un par de años, Uh -huh. eh, recordemos que en Europa también le, a, le congelaron bienes a finales del año pasado y activos eh, en Italia, eh, también en Bulgaria, que eran las jurisdicciones que eh, estaba empezando a usar Alexa a raíz de digamos esta esta vigilancia extrema que le a las autoridades norteamericanas, eh, como digo, desde hace un par de años.
0: Hablando de autoridades norteamericanas, el embajador, eh, para Venezuela del Departamento de Estado que despacha desde Bogotá eh, James Story dijo con relación a Alex App, que todo estaba avanzando tal cual como lo habían previsto las autoridades norteamericanas me gustaría tu comentario al respecto en efecto es así como dice Story o hay algo más
1: eh,
6: lo hemos conversado otras veces, eh, yo siempre he dicho que hay que ser cautos con el tema de la extradición eh, y, y hemos visto que sobre todo a raíz de la incursión del señor Baltasar Garzón en el equipo legal de de Alex Saab, esto se convirtió más que en una estrategia jurídica eh, en una estrategia política donde un día nos dicen que el señor lo, que el señor Saab lo están torturando otro día nos dicen que que le desaparecieron un maletín con unos documentos eh, entonces bueno, hay una fuerte, es evidente que hay una fuerte expresión política más que legal de parte de, de la estrategia y de parte del chavismo eh, pero sí es verdad eh, que el proceso legal continúa su curso. Eh, recientemente vimos el fin de semana que hubo el rumor de que, de que era inminente eh, eh, la, la extradición. Eh, la información que yo tengo es que el proceso sigue su curso. Eh, se piensa que a finales de septiembre es como un plazo... Eh, donde las autoridades eh, de Cabo Verde podrían pronunciarse. Eh, recordemos que ya a, a, al equipo legal, al, al, digamos, a la estrategia de la defensa, eh, prácticamente no le restan posibilidades de apelación. Así que cuando salga la decisión final del tribunal, eh, será cuestión de procedimientos eh, para que Alexander termine siendo trayectado a los Estados Unidos. Ahora, lo que sí es cierto es que, bueno, hay que ser muy cautos porque aquí hay una presión política enorme eh, que ha activado el chavismo, eh, digamos, para convertir al señor Saab en una especie de mártir con, con este argumento eh, absurdo, pero bueno, que, que ha tenido cierta fuerza de que, bueno, de que este señor es un enviado especial del gobierno, de que es un funcionario diplomático. Y nada, eh, yo creo que hay que ser cautos, hay que esperar, pero en efecto el, el, el proceso sigue, sigue sus cursos. Y la, son pocas las, las, las opciones, digamos, de, 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 de apelación que le quedan ya al equipo legal de Alexa.
0: A ver, cuando el tiempo dice que han, eh, Cabo Verde endurece las medidas carcelarias, ¿a, a qué se están refiriendo, Roberto?
6: Creo que tiene que ver, César Miguel,
0: eh,
6: con toda esta campaña, eh, porque porque tenemos que verlo, digamos, como la, la secuencia de, de, de la película. Eh, si recordarás, San Miguel, hace una semana, quizás menos, eh, se nos dijo que el cuento de que bueno que el señor Al-Saab lo estaban, lo estaban torturando, eh, pero curiosamente, poco antes el señor Saab había enviado una carta al diario El Mundo de España, ¿no? Entonces, o sea, me, me, es curioso, ¿no? Alguien que lo están torturando, mandó la carta y ahí no mencionó nada de eso. Eh, yo creo que las autoridades de Cabo Verde están muy conscientes, eh, bueno, y también están sufriendo el dolor de cabeza que ha representado que el, que el señor Alexaba haya sido detenido allí, porque bueno, se han dado cuenta de la magnitud y la importancia que hay detrás de este caso. Eh, creo que Cabo Verde está extremando, eh, y en esto hay que decirlo, yo creo que han cumplido a rajatabla. Los procesos legales están siendo muy cuidadosos de que las formas jurídicas eh, y todos los procesos legales se lleven a cabo. Y esto tiene que ver también con el hecho de que, bueno, eh, eh, están diciendo que el señor lo están torturando, están diciendo que el señor le robaron un maletín con documentos personales. Eh, se habló más bien de que le habían quitado ciertos objetos de, de su celda, de donde está recluido porque más bien lo que las autoridades de Cabo Verde demostraron y comprobaron el Ministerio Público de Cabo Verde es que el señor Alexar se estaba autolesionando, uh -huh. porque evidentemente, evidentemente, si tú denuncias que te están torturando, bueno, alguna, algún daño físico tendrás que mostrar. Y lo que el Ministerio Público de Cabo Verde demostró es que más bien el señor Saab se está autolesionando. Entonces yo creo que están extremando las medidas sobre él porque evidentemente estamos como en la etapa de desenlace y quieren evitar cualquier, cualquier imprevisto y que esto siga, como digo, los cauces legales.
0: Yeah. Roberto, muchas gracias por atendernos en esta semana.
6: Gracias a ustedes, César Miguel.
0: Roberto Dennis, periodista venezolano de Armando Info, desde la ciudad de Bogotá. El mes de septiembre suele ser congestionado en la ciudad de Nueva York porque es el mes en que se da la Asamblea General de Naciones Unidas, llegan dignatarios de todas partes del mundo. La parte este de la isla de Manhattan, donde está la sede de Naciones Unidas, se vuelve un caos congestionamiento de tráfico, abundancia de policías, porque hay que cuidar a tanta gente. Sin embargo, este mes de septiembre será distinto, porque en este mes de septiembre la Asamblea General será, como en todo en estos tiempos de pandemia, virtual. En la ciudad de Nueva York está la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: Muy buenos días, gracias.
0: Celia, a ver, te oigo, te oigo como muy distante. Así es, estamos. Eh,
7: déjame verifico si tienes una mejor señal.
0: Ajá, muy bien, Celia está, creo que en el subway en este momento. Bueno. Así. ¿Aló?
7: Estás?
0: Ajá, aquí estoy. ¿Y tú?
7: Perfecto. Aquí. Sí, señor.
0: ¿Cómo va a ser esta, esta Asamblea General, Celia?
7: Eh, bueno, la Asamblea va a ser de manera virtual, híbrida, hasta cierto punto. Eh, desde hace varias semanas se anunció que estarían entregándose la mayoría de los discursos de manera virtual. Sin embargo, habrá un, habrá un representante de cada uno de los países en el centro, donde usualmente se llevan a cabo los discursos. El representante estará allí, solamente una persona por país se hará de una manera distanciada. Al mismo tiempo, eh, se evitaron el acceso a medios de comunicación exteriores. Solamente los periodistas residentes tendremos acceso a la Asamblea y al recinto en sí de Naciones Unidas durante estas eh, próximas eh, jornadas, empezando el día de hoy, en especial la próxima semana cuando inician los discursos. A diferencia de otras eh, asambleas generales de las Naciones Unidas, se ha reducido la seguridad debido a que no estarán viajando muchos dignatarios. Ahora, uh -huh. algo que es importante recalcar es que COVID-19 eh, será uno de los temas fundamentales en este un año que se enfocaría en el cumpleaños número 75 de la, de la Organización de Naciones Unidas. El presidente de los Estados Unidos es uno de los que estará viniendo físicamente a dar su discurso, a, a diferencia de otros dignatarios quienes enviarán videos con cada uno de sus discursos. Ahora, algo que sí se anunció es que no se le impedirá a los líderes del mundo que viajen a Nueva York para entregar de manera personal estas eh, diferentes... Eh, oratorias que usualmente llaman la atención del mundo y que este año en especial lo harán cuando estén aquí presentes algunos de los líderes. La primera jornada será intensa nuevamente con el presidente de los Estados Unidos en el cuarto año en el que estaría realizando su discurso pero al mismo tiempo un año muy importante para el mundo en medio de crisis humanitarias y el tema de COVID que desde luego pone en la mirilla no solo a los Estados Unidos para las naciones del mundo, ya que desde Naciones Unidas se ha venido trabajando en el desarrollo sostenible, los eh, objetivos de desarrollo para el 2030, que es parte de la agenda de lo que se tratará pero también la proliferación eh, mundial, algo que ya estaba en la agenda.
0: Aparte de esto del COVID eh, vi que desde Ginebra uh, la señora Michelle Bachelet adelantó mucho en tema de derechos humanos incluso planteó eh, lo, del, lo que definió como racismo sistémico en Estados Unidos. ¿Se tocará esto de alguna forma o no?
7: No realmente. Recordemos que la agenda que maneja el Consejo de Derechos Humanos es completamente aparte de la que se maneja dentro de Naciones Unidas en la Asamblea General. Eh, ellos tienen en el Consejo de Derechos Humanos, eh, a las puertas usualmente de la Asamblea General, su sesión. Ellos lo hacen cada tres meses. El año pasado se dio justo durante la misma semana de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando se llegó al mandato de Venezuela, que se realizaron dos votaciones desde allí. Eh, los temas obviamente van a permear. El tema del racismo sistémico se ha manejado desde la retórica de algunos de los países. Podría ser incluido definitivamente en los discursos y podría haber un movimiento por parte de los países... Eh, para tratar de traerlo a colación en algunas de las reuniones, pero dentro de la agenda no ha sido estructurado como uno de los temas. Sí, lo que hemos visto es una presión más fuerte para hablar acerca de la pobreza y en términos de la pobreza y cómo esta afecta, que esto ya es un tema de, de los objetivos de desarrollo sostenible en medio de estas nuevas crisis, sea COVID o poner a colación el tema de una disparidad que podría no solamente... Tener eh, un impacto por eh, la pobreza o las clases sociales, pero también inclusive por la raza.
0: Aparte de Trump, ¿hay confirmado algún otro dignatario que vaya a estar presente para dar su discurso?
7: Estamos eh, pendientes de la lista. Sabemos que, que Cuba estará en la primer, el primer día de los, de los discursos. Esto podría significar que habría un alto representante de ese país. Rusia estaría hablando el primer día, entonces es muy posible que el señor Lavrov eh, pudiera venir acá. No sabemos si Vladimir Putin decida hacerlo. Eh, él normalmente no viene a la Asamblea General de Naciones Unidas, hace muchos años no lo hace, eh, pero nos pareció curioso ver que en la primera jornada de los discursos eh, está ahí. Eh, Podría ser posible que Bolsonaro lo hiciera. Eh, como es tradición, los discursos el lunes de la próxima semana los inicia Brasil. Eh, y, y podría tener eh, la posibilidad de que el presidente de ese país um, venga hasta acá. Sin embargo, confirmados hasta ahora, y esto es parte de lo que estamos tratando de hacer durante esta semana, sería el presidente de los Estados Unidos porque él mismo dijo y la misión de Estados Unidos fue su embajadora, lo confirmó.
0: Celia, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Gracias a ti, Pedro
0: era Celia Mendoza, periodista de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York y ya son las 8 y 54 minutos de la mañana La sorpresa del iPod con César Miguel Rontón. La única estrella morente y su preciosa versión de este clásico Los Cuatro Muleros y así Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles... César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 8 con 56 minutos para variar, Barbarita.
2: ¡Pitos!